0: Infos und Berichte rund ums Reisen. ja
1: genau. Also du kannst hier ein Zelt auch nach innen
0: Eine große Wiese in der brandenburgischen Prignitz. Fernab von Großstadtstress und Verkehrslärm entsteht hier gerade ein Zeltlager. Wer genau hinsieht, stellt fest, dass die Teilnehmenden ihre Zelte nach dem Auspacken mit den Fingern betasten. Niemand liest eine Anleitung. Heringe, Zeltstangen, Innenzelt, Außenzelt werden erfüllt. Es ist das offside camp des DBSV-Jugendclubs. Hier wollen wir den Blinden und Sehbehinderten Teilnehmenden vier Tage lang Camping- und Outdoor-Skills vermitteln. Wer teilnimmt, bekommt ein eigenes Iglo-Zelt und soll dieses zunächst eigenständig aufbauen. Dabei gehen mein Kollege Felix Högel sehbehindert, und ich, blind, von Zelt zu Zelt und geben Tipps und verraten Tricks, wie das auch ohne oder mit wenig Sehvermögen funktioniert. Eine große Hilfe ist es natürlich, wenn man eine Vorstellung davon hat, wie das Zelt am Ende aussehen soll. Wir haben deshalb vorab ein Musterzelt aufgebaut, das die Teilnehmenden sich angucken sollten. So, und jetzt muss ich das Zelt mal selber suchen. Das ist, glaube ich, hier ein bisschen links rüber. Ja, da ist es. Oh. Also das hier ist das Vorzelt. Okay. Ich habe ja von den zwei Stangen gesprochen, aber das ist noch eine dritte, die quasi den Eingang bildet. Also hier vorne unten würdest du einsteigen.
2: Okay. Ja. Ähm,
0: das Zelt besteht aus zwei Häuten, wenn man so will. Die Außenhaut und das, das Innenzelt. Und das Innenzelt, das ist an die Außenhaut angeknüpft, mit so Knebeln. Äh, da, weiter, ho weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch da. Ah ja, da ist es dran. Da drin ist es drin. ans Haupt, ja. ans zelt angeknüpft. Und davon gibt es zwei an jeder Naht.
2: Ähm, Reni? Ja? Was habt ihr euch gerade angeschaut mit den Stangen? Diese Stangen, die, mhm. die dann auch zu diesem Dach. Genau. Und die, also wenn du hier drunter fährst, dann, mhm. dann kreuzen die sich hier. Genau. Hier genau.
0: Ah,
3: das ist deswegen quasi so tempelmäßig.
0: Genau, deshalb heißen die Iglo, weil die so eine, so eine Domform haben.
2: Ah, ja, ja,
3: ja, ja. ja.
0: Als erstes wird das Außen- oder Überzelt auf dem Boden ausgebreitet und mit den Zeltstangen in die Igloform gebracht. Jetzt wäre es natürlich gut, wenn man wüsste, welche Seite dieser dünnen Haut nach Außen bzw. nach oben gehört.
3: Die ist, ist, und die sind ja oben.
0: Julian hat die Schlaufen gefunden, also die Schlaufen, an denen die Abspannleinen befestigt werden, und die gehören natürlich nach außen. Jetzt kann man entweder die ganze Stange äh, auffalten, also wie so einen großen Langstock. Mhm. Dann hat man aber die Schwierigkeit, dass man die schwer manövrieren kann. Ja, ja so man so muss man ja dieses Tunnelende
3: finden, wie du meintest, sondern auf der gegenüberliegenden Seite. Genau, also ich würde immer kommen. quasi
0: ein Segment reinschieben mhm. und dann, wenn es fast im Tunnel verschwunden ist, quasi das nächste draufstecken, draufstecken ja. und dann immer so weiter. Und irgendwann kommst du eh, geht es dann nicht weiter, weil sich das dann irgendwo vorne feststößt da muss man mal wieder in die Mitte gehen und ein bisschen zippeln, damit man den Tunnel wieder freilegt und dann schiebt man wieder weiter nach. Ich bin gekommen,
3: einerseits für den Austausch, um mal ein paar andere Leute kennenzulernen. Das war ja doch deutschlandweit. Auch andererseits, weil ich ja eigentlich schon gerne campe und auch ab und zu auf Zeltlager dabei war oder eben welche mal überfallen habe, wo man dann auch noch übernachtet aber mich selber noch wenig damit auskennen, also wie man jetzt wirklich ein Zelt aufbaut, Gaskocher kocht, sowas wusste ich einfach vorher nicht. Und dann dachte ich mir, hier ist genau der richtige Rahmen, das mal zu lernen mit anderen gemeinsam, die vielleicht dieselben oder ähnliche Schwierigkeiten oder Fragen dabei haben könnten.
0: An den Ecken des Außenzeltes befinden sich Metallstifte, die man in die biegsamen Zeltstangen stecken muss, damit diese eine U-Form bekommen und das Zelt aufspannen. Allerdings stellt Vreni gerade fest, dass die Stifte auch gern mal rausrutschen, wenn man auf dem halben Weg zum anderen Ende der
1: Stange ist.
2: Wie kann man das machen, dass es auf der einen Seite, also wenn man den Stift reintut, dass es auf der einen Seite irgendwie hält, während man das auf der anderen Seite macht?
1: Ähm, kannst entweder jemanden fragen
0: oder ganz vorsichtig sein. Also ich mache es immer so, dass ich halt quer übers Zelt Ach, okay. klettere und dabei immer gucke, dass Spannung auf der Stange ist, damit sie nicht rausrutscht.
2: Okay, also ich war hat einiger Zeit mal äh, mit Freunden campen, mit so einer Gruppe. Und äh, dann ist mir halt aufgefallen, irgendwie konnte ich da gar nicht so viel mithelfen. Also die haben halt die Zelte aufgebaut und ich stand dann immer so daneben und habe irgendwie nichts gemacht. Und es ist ja schon öfter passiert, auch wenn ich mit meinen Eltern campen war oder so. Und dann dachte ich so, nee, ich will da eigentlich auch mal wissen, wie das alles funktioniert. Und ich will da auch mal mithelfen können. Und äh, man fühlt sich ja auch nicht so, nicht so wohl, wenn, wenn irgendwie immer alle anderen alles für einen machen müssen und ich finde Campen generell auch echt schön, also das ist immer eine super schöne Atmosphäre und dann dachte ich, dann mache ich da mal mit, ein bisschen in der Natur ist auch sehr entspannend und äh, genau.
0: Wenn das Außenzelt endlich steht und man die markante Igloform am eigenen Zelt wiedererkennt, stellt sich das erste Erfolgserlebnis ein. Jetzt muss aber das Innenzelt in das Außenzelt eingeknüpft werden. Das heißt, du suchst dir ja jetzt die linke hintere Ecke und die findest du, weil du jetzt, wenn du der Zunge von diesem Vorboden ausgehst linke hintere Ecke, und da findest du einen Haken.
2: Hier, okay, ja.
0: Und damit gehst du jetzt, du jetzt ins Zelt rein und hakst das unten links am Zelt ein. Ich gehe mal außen rum und begegne dir dann. Hier? Ja, genau. Okay. Da kannst du, also nicht an der Stange, aber ich es an dem Ring hier fest. Und dann kannst du einmal rumgehen und das an jeder Ecke machen, also immer auch unten den Haken einhaken, damit der Boden gespannt ist, sonst hast du nachher im Zelt so Wellen. Am Ende dieses sonnigen Nachmittags hatten alle Teilnehmenden ihre Zelte fertig aufgebaut. Am Abend schloss sich dann gleich der nächste Programmpunkt an, Umgang mit Feuer bzw. Bedienung eines Gaskochers, denn wer zeltet, muss ja auch irgendwas essen. Ein Brandmeister der örtlichen Feuerwehr schärfte den Teilnehmenden zunächst grundlegende Verhaltensweisen ein, und zeigte dann die Bedienung eines Gaskochers.
1: Wenn man irgendwas umkippt, dass man dann instinktiv einmal Wasser mhm. Ja, Um einfach nur eine Ausbreitung zu vermeiden. Problem wird auch in den nächsten Jahren sein, dass es wenig regnen wird. Davon sind wir fest von überzeugt. Mhm. Denn die Waldbrände haben in den letzten Jahren und auch die Wiesenbrände enorm zugenommen. Mhm. Ja, und wenn dann sowas passiert, das geht relativ schnell, ich sage jetzt mal wirklich, Heute ist noch relativ windstill, aber wenn jetzt ein bisschen Wind wäre und wir würden hier wirklich mal unachtsam was hinschmeißen, das dauert keine zwei Minuten und die Wiese wäre weg. So schnell geht das. Also das, ist richtig, das geht richtig schneller. schnell. Ja, und deswegen immer darauf achten, immer seine eigene Sicherheit im, 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 im Hintergrund behalten. Ja? Und genauso ist es, wenn man nicht nur einen Grill hat, sondern vielleicht auch einen Campingkocher, der mit Gas betrieben wird, Wichtig ist, dass das alles sicher steht. Also sollte nicht unbedingt tippeln. Ja. Ach, das geht schon so. Wird ja öfters mal gesagt. Haben wir leider oft genug gehabt. Mhm. Der hat doch gestanden, ja, aber nicht auf dem Untergrund. Dann lieber irgendwie gucken, dass ich den adäquat anders hinstellen kann. Mhm. Und natürlich auch weit genug weg von den Zelten. Wenn nichts ist schlimmer, als wenn ein Zelt abbrennt. Weil da sind die Sachen drin. Mhm. Ja? Und teilweise auch wichtige Dokumente vielleicht noch, wenn seine Papiere da drin hat oder was. Ja, ja, so die wenigsten Zelte sind hier feuerfest. Deswegen also schön darauf achten, dass man einen gewissen Abstand hat. Ja. Ja. Okay, so, ja. da hier würde diese Gasflasche rein. So, diese, diese Patrone, ich stelle die mal hier hin. Was ist, ich, ich gebe mal. Das, das, ist, diese, das ah. ist diese Gaspatrone. Ja. Und wie
2: kommt die dann da rein? Äh,
1: die muss genau so rein. Okay. Äh, die hat hier oben, genau, da ist ja, merkt man den Hebel hier oben? Ja. Genau. Und die Kartusche... Einfach mal umanfassen, Hat auch so eine Aussparung. Ja, ah, und die, das muss, hm. da muss dieses einrasten. Ja. Ja. ja, und jetzt kann man diesen Deckel wieder zumachen. So. Ne? Und dann wäre ja. das Gerät einsatzbereit.
2: Ah ja, das ist ja gar nicht ja. so kompliziert. Okay.
1: Wenn wir den jetzt hochmachen, den Hebel, ja. dann ist die Gasflasche raus. Dann fließt kein Gas. Ah. Wenn der runter ist, so wie jetzt, dann kann der Gaskocher angemacht werden.
2: Und den machen wir dann hier an.
1: Genau, und zwar genau jetzt mal nach links drehen, ganz ganz rum, ganz rum, ganz rum und noch weiter, noch weiter. Ja, ja so, tisch. die Flamme ist jetzt an.
2: Ja. Man mhm. merkt es, also
1: man kann ja ganz vorsichtig mit der Hand hier so, und dann merkt man, ob das. Ja. Ne? Das man unten. hört ja auch. Man hört ja. auf jeden Fall ja. Genau. Ne, wer also jetzt noch mal probieren nachher möchte, kann gerne.
0: Wenn man jetzt in der freien Natur zeltet, dann macht man das ja meistens nicht nur, um Bier zu trinken und Gitarre zu spielen. Das steht natürlich auch ganz oben an, aber äh, man will dann ja eigentlich auch ein bisschen Natur erleben und vor allem ähm, sollte man auch ein bisschen etwas über diese Natur wissen, zum Beispiel mit wem man sie so teilt.
3: Noch ein Storcherisch. wunderbar! Storcherisch.
1: Sehr gut.
0: Bei einer Führung des Bundes für Umwelt und Naturschutz im Biosphärenreservat elbtal erfuhren wir einiges über die Tiere, die dort heimisch sind. Die beiden Frauen vom BUND hatten uns extra einen ausgestopften Storch und einen ausgestopften Biber zum Anfassen mitgebracht und erzählten einiges über deren Lebensweise. An einer Dynamo-Station konnte man kurbeln, um weitere Tierstimmen aus der Gegend zu hören.
3: Und
2: hier okay. unten ist die Kurbel. Genau, und, jetzt und die ist zur Stromerzeugung. Hin. Genau. <Sie> <Sie> oh, sehr, sehr cute. Sehr cute. Also es ist ein Kiebitz. Die sind auch so ah, okay. ganz, ganz schön ja, ja, schwarz-weiß. Und die sehen immer so ein bisschen, wenn die fliegen aus, finde ich immer aus, ein bisschen wie Pinguine. Genau.
0: An einem Wasserspieltisch konnten wir nachempfinden, wie sich ein Fluss bei Hochwasser verhält. Beziehungsweise was passiert, wenn dem Wasser nicht genügend Platz zur Verfügung steht. Günni und Julian haben mit Sand und Pflanzenresten ein Deichsystem gebaut. Vreni steht an der Pumpe und spielt Elbe. Gut,
2: und hier drüben müsste es drüber kommen. Hier auf,
0: auf, unsere, auf
3: unsere Baustelle hier vorne. Da, und da kommt es auch drüber. Da fließt es einfach drüber, so, genau. <lacht> Die neuen Deiche, ne? das gab doch so ein großes Jahrhunderthochwasser ja, 2002, ne? ja. also schon eine Weile mhm. her. Und da wurden hier in Brandenburg ähm, ja auch neue Deiche gebaut, auch hier bei uns in Lenzen. Und der ist doppelt so breit und aber auch einen Meter höher.
2: Genau, na, Und hier unsere Seitendeiche, mhm. hast die schon überspült? Nee, noch nicht
0: nee, nee. die überspült auch nicht.
2: Ich mhm. glaube auch, dass genug Platz, das fließt das
0: mhm. durch. Natürlich möchte man auch mal ungeführt durch die Natur streifen und einfach auf Entdeckungsreise gehen. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man sich zurechtfindet. Wir haben deshalb einen Navigationstag eingelegt. Okay, also wer die Apps schon hat und, und auch über AirDrop verfügt, kann ja mal AirDrop aktivieren.
2: Ah, okay, und jetzt muss ich mich hier bei Komoot anmelden.
1: Ja, ich so. habe es angenommen
0: und hier ich ja, Julian, prüfe mal, die Tour müsste jetzt bei dir schon auf sein ob du am unteren Bildschirmrand Navigation starten findest. Mhm. Also aber noch nicht auslösen. Ja. Die Teilnehmenden haben sich zunächst die Wander-App Komoot und die für Blinde konzipierte App Seeing Assistant Move runtergeladen und wir sind dann mit jeder App mal eine längere Tour gelaufen. Habt ihr den jetzt auch auf 1 Uhr? Ja. Super. Viel O-Ton kann ich davon leider nicht einspielen, weil es sehr windig war an dem Tag und dann macht man einfach keine guten Aufnahmen. Was ich festgestellt habe, und das sage ich jetzt mal für Menschen, die das vielleicht auch mal anbieten wollen, so Navigationsübungen, dass sich diese Gegend, die Prignitz, nicht besonders gut dafür eignet. Also fürs Wandern und Spazieren gehen natürlich schon, aber nicht äh, fürs Üben. Denn man läuft dort lange Strecken einfach nur geradeaus, ohne dass irgendwas passiert. Und wenn man äh, satellitengestützte Navigation üben möchte, dann sollte man sich eine Gegend suchen, wo es viele... Abbiegungen gibt, wo es auch mal Weggabelungen gibt, um einfach solche Fälle, die zu Problemen werden können bei der Navigation, auch intensiver üben zu können. Einen solchen Fall hatten wir, das war eben eine Weggabelung, wo die Teilnehmer zuerst nicht gemerkt haben, dass sie auf dem falschen Weg waren, weil der eben noch ziemlich lang parallel zum richtigen Weg verlief, aber irgendwann wanderte dann der nächste Zielpunkt immer weiter nach links, war immer weiter weg und die merkten dann, nee, das kann nicht mehr richtig sein, drehten um und fanden dann auch die Abzweigen. Also das war ein Fall, wie er auch in der Realität ähm, vorkommt. Und deshalb sollte man, eben wenn man so etwas plant, und das werden wir sicherlich dann auch berücksichtigen, gerade solche Fälle auch häufiger einbauen. Am Ende mussten die Zelte natürlich wieder abgebaut, zusammengerollt und eingetütet werden. Und das ist manchmal kniffliger als der Aufbau. Was, was liegt denn an?
2: Ich, äh, ich würde immer noch mit den Stangen... Also die bleiben ja. da halt die ganze
0: Zeit hängen. Hast du die aus den Stiften alle gelöst?
2: Da habe ich die Stifte raus und versuche so sitze ich gerade da raus. So,
0: ja, Moment, aber fühl mal hier. Ja. Die, ist, die, die Stange ist ja, noch, die ist ja noch in beiden Enden ja. drin, weil die ja rund ist. Und wenn ja. die noch gebogen ist, dann kriegst du natürlich die anderen Stangen nicht gerade raus. Also müssen die alle
2: gleichzeitig... Äh, genau,
0: erstmal alle Ecken lösen, okay. damit die Stangen sich gerade machen und flach lösen. Äh, Sehende machen das ja so, dass sie Ecke auf Ecke falten. Okay. Also so, wie man ein Handtuch faltet. Aber wenn man blind ist, dann ist das ein bisschen schwierig, weil dann der, das Zelt ist ja am Anfang ziemlich groß. Und wenn man dann eine Ecke gefunden hat, dann muss man halt genau suchen, wo ist jetzt die gegenüberliegende Ecke. Mhm. Deshalb mache ich es immer anders. Ich nehme einfach eine Ecke hoch. Also die Ecke findet man ja an den Stiften. Die nehme ich so ein bisschen hoch und schmeiße sie nach innen. Dann mache ich es bei der nächsten Ecke auch. So wie bei einem quadratischen Blatt Papier, wo man immer die Ecken nach innen faltet. Okay. Dann, mache ich, dann habe ich es sozusagen schon mal verkleinert, die Grundfläche. Mhm. Und dann mache ich es nochmal. Dann gehe ich wieder... An den Ecken, hebe ja. die hoch, schmeiße nach innen und dann habe ich sozusagen ein Viertel der Grundfläche ja. und dann das Ganze nochmal der Länge nach falten und dann von der schmalen Seite her aufrollen. Das ist die Theorie. So, der letzte Tag unseres Offside-Camps ist nicht nur angebrochen, sondern wir haben auch schon die Zelte abgebaut, Rucksäcke gepackt sowieso schon und so. Und jetzt bin ich hier mit Vreni und Günni.
2: Ich war als Kind... Jeden Sommer zelten, weil meine Oma war Dauerzeltlerin und wir als noch in berlin gewohnt haben auch und so. Und ähm, Damals, also als Kind war ich ja noch klein und ich war auch schon mit anderen Leuten zelten, aber wie das immer so ist, wenn man da so die Einzige unter lauter Sehenden ist, nö, nö, lass mal, wir machen das schon, wie das dann immer so ist. Und jetzt weiß ich auch mal, wie das geht mit dem selber aufbauen. Die Grundlagen vom Zelt auf- und abbauen und so, die habe ich jetzt auf jeden Fall drauf. Ähm, genau, also was ich immer noch ein bisschen schwierig finde, ist so eine die Orientierung auf dem Campingplatz. Ähm, Wobei das bei uns jetzt auch ganz gut geklappt hat, aber wenn das halt ein größerer Platz ist, ist es natürlich wieder schwieriger. Aber das äh, ja, so dieses Zelt auf- und abbauen, das hat auf jeden Fall gut funktioniert, würde
0: ich sagen. Okay, und das mit der Navigation, wir sind ja auch äh, draußen rumgelaufen, mit Komo zum Beispiel oder mit... Äh Seeing Assistant Move, wie hast du das gefunden?
2: Äh, ich fand das sehr, sehr cool, weil das immer für mich sehr motivierend ist, weil ähm, das gibt einem ja sehr viel Freiheit, wenn man ähm, mit Navigations-Apps gut umgehen kann, wenn man dann einfach mal alleine rausgehen kann und alleine wandern gehen kann zum Beispiel. Das fand ich sehr cool. Klar, die Apps sind manchmal ein bisschen verwirrend, das ist manchmal ein bisschen anstrengend, aber ähm, ich werde das definitiv weiter ausprobieren und das weiter ausbauen meine Skills in dem Bereich. Genau.
0: Okay, und wie fandst du hier so die Stimmung im Camp? Also ich kann ja sagen, ich habe von dir jetzt Schafkopf gelernt. <lacht>
2: ja, und ich habe von dir Skat gelernt. Das also, war super auf jeden Fall. Also die Stimmung war sehr, sehr cool, sehr entspannt. Also alle haben sich gut verstanden und äh, ich werde die, die langen Kartenabende auf jeden Fall vermissen. Das war echt schön. Also wir saßen da halt echt bis drei, halb vier und nachts und haben Karten gespielt. Das äh, gehört auch irgendwie ein bisschen dazu, glaube ich. Und äh, ja, war super. Also.
3: Ich fand es äh, schön, dass es jetzt nicht ähm, zu stressig war, weil ich dachte mir erst so, oh Gott, äh, nicht, dass ich hier alle möglichen Dinge nicht hinkriege, die andere schon können und so. So war es auf jeden Fall nicht. Es war immer Hilfe da, wenn man was gebraucht hat und hat auch echt viel gelernt. Also ich glaube, im Ernstfall könnte ich, könnte ich das Zelt jetzt zusammenbauen. Und es hat schon echt Spaß gemacht. War ein tolles Wochenende mit den Kattelabenden für Schafkopf und Skatspielen. Hat schon immer echt dazu gehört.